0: 今天，呃，来到我们节目当中的这位嘉宾，跟大家来介绍一下啊，呃，昆山杜克大学中国招生录取院长、博士李韩国李院长，欢迎李院长啊
1: 。啊，各位听众朋友们，大家好。嗯。啊，我是昆山杜克大学中国招生录取办公室的负责人李老师，嗯、感谢栏目组的
0: 邀请。嗯。呃。非常高兴，呃，林老师能来到节目当中啊，呃，其实呢，就是林老师很厉害的啊，本来其实一下，李老师很厉害的，呃，他领导的中国招生录取管理办公室啊，包含了本科招生市场与传播、录取和财务资助团队啊，全面负责制定和实施面向中国学生的招生录取战略和活动，呃，为昆山杜克大学独树一帜的通识博雅本科学位教育项目招收优秀的学生。哎，我感觉这个就很有意思啊！这个名称让我们听的就很很新鲜啊！因为什么呢？前一阵我们还开玩笑呢，说这个哎，昆山杜克大学。一听，我们认为这个学校好像是被名字耽误了，有点像一个<笑>一听猛一听上去像一个民办高职院校的这种。这种<笑>对对对的，其实不是的啊。嗯啊，简要的情况这样，我们我们请呃李院长先来给大家介绍一下吧，我们学校的情况
1: 。啊，好的啊、呃，那么呃刚才主持人也讲过了啊，昆山杜克大学可能啊、呃、目前来讲呢，很多人还不了解啊、呃，因为我们是一所啊、呃、新型的大学，建校的历史也并不长。嗯啊、呃，所以我首先来跟大家呃讲解一下昆山杜克大学。的这个背景啊，总体的情况。昆山杜克大学呢，是由美国杜克大学和中国武汉大学联合创办的，具有独立法人资格的中外合作大学啊，这是我们的法律属性。嗯，两千一三年九月份，我们是获得了中国教育部的正式批准设立。嗯，美国杜克大学呢是全球文明的研究型大学，哎，被称为是南方的哈佛，嗯啊，连续多年名列各种权威大学排行榜的全美前十、全球前二十啊这样的一个位置，哎，那么昆山杜克大学呢定位于世界一流的以。通识博雅本科教育为特色的高水平研究型大学、嗯，啊，是美国杜克大学全球发展战略中最重要的组成部分、嗯，也是中国高等教育对外开放和国际化发展的示范性中外合作办学机构、嗯、啊，并且纳入了党中央国务院印发的《长三角区域一体化发展规划纲要》啊这样的国家战略中。嗯，学校呢所在的昆山市呢，行政上隶属于苏州。嗯、啊，拥有非常优越的这样的地理位置啊，经济发达，环境也非常的优美啊，被称为是啊富可敌省的县级市啊，它的啊 GDP 总量已经超过了中国个别的省份啊，也超过了很多的省会城市啊，所以经济是非常发达的。那我们的校园呢，是坐落于昆山市的阳澄湖科技园，规划占地 1,280 亩。嗯，目前我们在使用的这个一期校园呢，配备了世界上最先进的现代化的高科技教学和生活设施，还有实验室。嗯，目前是中国唯一获得美国绿色建筑委员会 LEED 整体认证的绿色校园。哎，那么投资二十亿人民币的二期校园呢，目前正在建设的过程中，预计是。二零二二年的夏季投入使用。嗯，那昆山杜克大学呢？从二零一四年开始呢，是率先开展了硕士研究生的培养。哎，目前我们有五个硕士研究生项目。嗯，二零一八年呢是正式启动了本科学历教育。嗯
0: ，就是，呃，通过。李院长的介绍，我们知道了。就昆山德国大学，为什么大伙听起来是相对比较陌生啊？因为我们什么一三年建校，对，刚您说历史不长，但是我们的起点是高的，对。因为前期开展的只是硕士研究生的培养，我们是没有本科招生的，对的。啊，从什么时候？二零一八
1: 年，对，才正式开始，对。所以目前我们有三届的本科在校生啊、嗯，目前还没有毕业生。哎，目前哦，目
0: 前还没有，毕业，还
1: 没有本科毕业生，对
0: ，嗯，嗯呃。对，所以大家一听这个昆山多个大学。呃，可能第一感觉有，<笑>名大高职，因为，呃，学校的名字，很多人在不了解某一个学校的时候，都会望名生意。对对对，啊，这其实是一种歪曲的一个一个理解的、啊、是的啊,啊。实
1: 际上，啊、比起几年前哈、啊，我觉得昆山杜克目前的在全国的这个认知度已经是有极大的提高了。嗯嗯。啊，因为在之前像你提到的，我们刚刚建校的时候，我们只做硕士研究研究生项目、啊，嗯，所以覆盖面比较窄。哎。啊，现在在我们我们做了三年的本科教育之后呢，嗯、呃，非常多的学生和家长，嗯，都已经了解到昆山杜克了。啊、哎，目前也有很多的在校生和家长，嗯、他们的这种口碑的这个传播呢，嗯、也是帮我们近几年极大地提升了我们的这种社会知名度。嗯
0: ，就是以前可能只是在硕士层次，就更高层次里边有一个流传，对,对啊，但是现在逐渐往本科方面，对，哎，这三届在校的本科生，对，呃，那就是说如果。明年、嗯、二十一年的这个好，您升入到本科，嗯、升入到昆山德过大学的话，那么再过一年就会迎来第一届毕业。对的，对的。啊， 2 0 2 2年第一届学生毕业。对，那咱们详细来跟大家了解一下啊，讲解一下我们这个学校。首先，我硕士教育我们就不提了，我们从本科教育这方面、嗯嗯、来讲啊，呃，它采取的教育模式，就是刚才我就说，我听这个名字很新鲜、嗯，咱们采用的好像跟一般大学的纯本科的教育模式是不太一样的。对的，嗯，嗯嗯因为什么叫？呃，通识博,博雅，对教育，是的，啊，
1: 我们这个通识博雅教育模式呢，实际上是，呃呃，来自于美国杜克大学的啊、嗯，就是在美国呢，包括杜克大学在内啊、呃，一些顶尖的私立大学，包括我们所熟知的一些小型的这种。呃，博雅学院啊、嗯，他们的本科教育呢，都是采用这种我们英文叫 Labor Arts and Sciences Education、嗯、啊，我们中文中文实际上有各种不同的翻译啊，嗯呃、比如说、呃、这个文理教育啊，博雅教育啊，通识教育啊，有很多不同的翻译啊。嗯、那么我们觉得呢、嗯，通识博雅教育这四个字连在起来，连在一起呢，比较能够反映这个教育的特色啊。嗯嗯、所以这种教育呢，教育模式呢，它的本科教育主要是一个就是呃。不以专业知识的这种呃很窄的这种专业知识的灌输为目的，啊、嗯，而是通过比较啊、呃、多的跨学科的、跨专业的这样的一个学习啊、嗯，通过啊、呃、这种高师高、呃、师生呃师生比小班授课的这种方式，来去全面培养学生的啊、呃、综合素养，嗯啊，比如说一些核心能力啊，包括这个啊独立思考的能力啊、批判性思维的能力啊、嗯、领导力啊。啊，团队协作能力啊，这样的一种，呃，这个教育模式啊。那么这个英英语里的这个 labor arts education， 这个 labor arts 实际上是来自于古希腊的啊、嗯。古希腊的时候呢，他们认为一个独立的啊，古希腊的这样的一个人，他应该掌握的七种技能叫 seven labor arts。嗯，啊，所以传承到今年，包括我们知道古希腊最有名的这个教育家苏格拉底，嗯，啊，他的一种。啊，教育他的学生的方式呢，最有名的就是跟学生这种研讨式的这样的一个啊、呃，一个教学，以及这种反问式的这样的思想碰撞式的这种教学。啊、呃，所以延续到现代呢，这个通识博雅教育继承的最好的实际上就是美国的一些经营的大学。嗯嗯
0: 。呃，就是我们我们翻译成中文，我们用了四个字概括，叫“通识博雅”。对对对，哎，呃，对，大家可能还有一个想法，就是那我们昆山杜克大学和美国杜克大学之间的联系。是是怎么来实现的？就是在教学过程当中怎么来体现出来的？嗯
1: ，是这样的，呃，我们昆山杜克大学呢，作为这个中外合作大学，我们啊、呃、从学术上啊、呃，主要是引进美国杜克大学的这样的啊、呃、课程体系，嗯，啊、呃、管理模式、学术标准、嗯、以及、哎、啊师资力量啊、嗯、这这些方面、嗯嗯，所以说呢，我们的课程体系呢是由美国杜克大学的一个二十多人的教授专门组建的教授团队，嗯，嗯啊花了将近三年的时间。啊，在美国杜克大学非常领先的这个本科教育的基础之上，嗯，结合了一些比较目前比较先进的一些，啊，本科教育发展的一些新的潮流和新的创新啊，那么去规划了我们昆山杜克大学的这个本科。啊，教育的这个课程体系啊，所以说呢，从这个我们的课程体系啊，我们的学术标准以及我们的教授的配备，包括我们所有的教授，都是由美国杜克大学的教授聘任委员会，在全球范围内。按照他的，按照杜克大学的教师标准来去招募的啊、哦，并且有相当一部分的课程呢是直接由美国杜克大学的教授来执教的嗯，啊，所以说从学术标准、师资标准来讲，包括我们校园的这些硬件的标准，嗯啊，也都是有按照美国杜克大学的标准来进行的。嗯
0: 、就是、说是其实是把全球呃通过了杜克大学这个评审标准的教授们集中在一起，对的，然后来开展授课的，是的啊。那小班授课规模大概有多
1: 少啊？呃这个小班授课呢，是同时博雅教育非常重要的一个条件。嗯啊，那么他在啊、呃、美国呢有一个有一个明确的定义啊，就是这个上课的学生的人数不能超过二十个人
0: ，不能超过二十，个人，不能超过
1: 二十个人啊，超过二十个人就不能称之为小班了啊，就不能称之为小
0: 规模。<笑>对，就
1: 是在统计数据上的时候就不能统计为小班授课了、嗯嗯、啊。那么在美国杜克大学呢，这样的顶尖的这种大学，它的小班授课的比例一般可以达到百分之八十。嗯,嗯啊，这美国只有很少量的这种啊、呃、精英的大学能够做到啊。那么在昆山杜克呢，我们的小班授课的比例可以说是是超过了百分之八十。嗯啊，所以说除了个别的这种理科的一些基础性的课程之外啊，几乎所有的课程全部都是不超过二十个人的小班授课。啊，实际上啊。呃大多数的课程一般都是十二三个人这样的一个规模、嗯哎，所以说呢，这种小班授课就能让老师和学生呢真正像一个小组讨论一样，这种啊、嗯嗯呃、上课的时候有非常多的这种讨论、互动、思维的碰撞，哎，啊、呃，这才能实现这种通识博雅教育的这种培养啊培养目
0: 标。这、嗯、这种感觉，对对对啊,啊，那孩子，呃。就还在我们昆山杜克大学期间，其实也是可以到杜克大学，对的，美国杜克大学去去体验、去学习的。对的，对的，嗯、我们
1: 的啊、呃，所有的本科生呢，啊、呃，没有其他的附加条件，在大三的时候啊、呃，都可以到美国杜克大学去学习啊、呃，最多半年的时间。啊、呃，到了那边之后呢，是啊。呃跟这个杜克大学的本科生住在同样的宿舍里面，嗯、啊，一起上课、选修同样的课程，嗯、啊，一起啊、呃、参加这个社团活动，就是
0: 教育资源其实都是共享的。的、啊，对
1: ，所以是个完全的这样的一个融入的这样的一个体验。嗯，啊，对于这个我们的我，对我们的学生来讲，我觉得这是个非常非常宝贵的这样的一个机会
0: 。对。因为什么呢？呃，读万卷书还要行万里路。对，呃，到了不同的一个地方，那你体验到是不同的这个氛围，是的，不同的教学的方式，是的。那么你可能你的视野要开阔很多了。对的，更何况杜克大学还有那么多将来你可以称之为校友的。对，呵呵是,的<笑>是的，是的，是的
1: 。尤其是呢，杜克大学是呃，这些顶尖的私立大学呢，它的呃。招生规模实际上是很小的，嗯，美国杜克大学每年只招收一千六百多，不到一千七百个本科生
0: ，才招收这么一点，对的，嗯嗯
1: 所以说呢，能有机会去到。啊、呃，杜克这样的学校去进行啊、呃，呃，长达半年的这样的一个进入式的这样的体验，嗯，实际上对我们的学生来讲是一样，实际上我觉得是特别令人羡慕的这样的一个机
0: 会，我自己也
1: 非常的羡慕。对，因、就、为、是
0: 、你从本科阶段开始就<笑>对的，常受到了享受到了一种小规模的这种精英教学。对的，对的啊,啊,啊那很多家长可能也关心了，那说的这么热闹，我我们最后发的这个学位学历证书是是什么样的？
1: 嗯，我们所有的学生呢，包括中国内地的学生和国际学生。嗯、他在毕业的时候呢，都能获得三张证书。嗯啊，也就是首先是美国杜克大学的学士学位证书
0: 。哦啊，美国杜克大学的学位证书，对的,对的、哦，就是
1: 含金量非常高的这个证书。嗯、刚才我提到，美国杜克大学每年只有一千六百多个学生能够拿到这张证书。啊，<笑>那么在全球范围内呢，就只有在昆山杜克大学，嗯，还能够得到这个美国杜克大学的学士学位证书、嗯嗯嗯。另外呢，就是还有两张证书，就是我们昆山杜克大学。作为拥有独立法人资格的中外合作大学，我们有权颁发的两个证书就是毕业证书和学士学位证书。嗯、学士学,学位证书对、嗯，所以是一共是三张证书
0: 。哎，学呃，在昆山德国大学毕业之后，你将获得的是三张证书。对的，对的，啊、这是很不一样的一个地方啊。是的，嗯、呃，有的，你看，呃，我们台一位同事。啊，听了今天刚应该正在听我们节目啊，他说我家孩子的师弟今年从南科大去昆山杜克大学读研了啊，非常好的一座大学啊，是吧？而且我觉得，嗯，甭说别的，就是咱们学校所在的这个位置就是很吸引人的
1: 了。对的啊，我们的呃之所以选择当年就是美国杜克大学的团队啊，之所以选择落户在昆山呢、嗯，也是看中了这样的一个非常优越的地理位置。嗯啊，昆山呢是呃在上海和苏州这两个。超级大多数之间，呃、之间对、嗯，除了从上海往西，除了上海就是昆山了。嗯嗯，交通非常的方便。对啊，那么昆山和上海现在因为高铁非常发达、嗯，所以基本上实现了一个类似公交化的一个出行。嗯，嗯每天这个呃往返于昆山南站和上海两个高铁站之间的这个列车高铁呢，达到了一百二十多班。哎呦，所以说基本上就是十分钟一班高铁。那么路上呢，只需要最快十七分钟就到了。嗯啊，所以呃地理位置非常好。另外呢。这个自古以来，这个苏杭就是这种天堂之地嘛、哎呦，所以自然环境非常的棒啊，非常多的河流湖泊啊，这种啊苏州园林的这样的一个一个感觉对啊。那么昆山城西呢，学校落户的这个地方也是啊，水资源靠近这个阳澄湖，嗯啊、阳澄湖大家还是呃都
0: 听说过哈、啊。就不要只提螃蟹啊，其实景色也是非常好的。是的，对
1: 对对所以它呢，啊、呃，它阳澄湖周边的这个地区呢，都是水资源的一级保护区、嗯、啊，所以我们所在。这个阳澄湖科技园呢，就是在这个保护区内的，嗯,嗯所以这个保护区内是没有任何的。这种企业啊，有污染的这种啊，商业企业它是不啊，的不引进在对的、嗯，所以这边呢也是昆山重点打造的一个环境非常漂亮啊，嗯、这样的一个高端的住宅啊，嗯、以及一些科研院所啊，嗯、一些啊这种呃科研型的这种公司落户的地方啊，嗯、所以说整体环境是非常棒的。呃
0: ，为什么我们要提这个啊？是因为什么呢？现在很多学生和家长选择学校的时候，嗯、一是看他的这个表现出来的硬件。什么？你能给我什么样的毕业证书？对，你的学校层次在一个什么层级？再一个，还有很多人会选择他所在的区域。对，那昆山这个地方，说的大家如果有对他有所了解的话，呃，这是一个非常不错的一个城市，经济发达，但它的规模又不是特别大。对，呃，江南之美啊，啊、呃，我以前做旅游节目都忍不住想多说两句。啊。个人一直认为，江山之呃江南之美，美在大城市嘛，有这样的一个部分，但是更多的是在这些。水乡，对，小城、小镇，对，那给你的感觉是完全不一样的。是的，我
1: 本身呢，啊、我是。啊、呃，我是东北人，我在哈尔滨长大的，嗯、啊，所以但是我现在呢，常年居住在昆山，我觉得非常非常的喜欢啊、呃。从从这个交通的便利度啊，城市的治理水平啊、嗯，以及这个人的这种啊呃这种这种江南的气质啊,的啊，各方面我觉得非常的喜欢。嗯啊，另外呢，就是从我们的学生的角度来讲，因为我们是在苏州和上海两个大都市之间，嗯啊，往苏州去就更更方便了,对往苏州了啊，我们只需要二十多分钟的车程、嗯，所以我们的学生呢可以。很容易的接触到这两个超级大都市，呃，超级大都市所提供的各种各样的资源，哎，啊，无论是去参观一些企业啊，或者是一些啊实习啊，或者是全职就业的机会啊，都都可以非常方便的得到
0: 、嗯嗯。哎，那就说到我们学校设置的一个本科专业设置了研究生专业，嗯、我们大伙儿其实对昆山杜克大学已经有了一个了解，嗯，呃。即便是刚才李院长很谦虚的说，昆山德国大学，我们现在已经得到了大家的这个赞誉度了。其实，在研究生阶段的时候，那、嗯、么大学刚成立的时候，就很多，呃，流传啊，是网上口碑之间、啊，其实已经建立起来了。对，大家都认为这是一所非常高层次的一个院校了。嗯，那么在本科专业这方面设置，可能大家还不太了解，因为毕竟我们还没有毕业生。走入社会啊，对。那在本科层次，我们的专业设置是一个什么样的情
1: 况？是这样的，我们目前呢是开设了十四个本科专业，嗯啊，都是具有非常明显的这种跨学科特色的，嗯,嗯啊，所以因为我们的通识博雅教育呢，比较呃比较强调这个跨学科的学习，嗯、对啊，这样才能让因为。现在这个社会啊，所面临的各种各样的问题呢，实际上都不是一个单一学科的问题，哎，对，都是这种比较综合性跨学科的问题。嗯，所以说在我们的专业设置上呢，也是都是有啊跨学科特色的，也是这十四个专业呢，也是涵盖了自然科学啊、社会科学和人文艺术这三大学术领域。嗯，啊，比如说包括大数据、与数据科学啊、分子生物学、材料科学、经济学。啊，环境政策、全球健康，啊、嗯，还有啊，行为科学、数字媒体等等啊，都是非常受欢迎的，也是美国杜克大学在这些专业都具有非常强的这种实力的这些专业、嗯
0: 。对，很多家长疑问就是这个专业好不好？什么好专业、坏专业？我个人认为，呃，呃，专业没有好坏之分。对对对，它可能就是人为的被区分成了一个所谓的热门专业和冷门专业。对的对的，啊，就是看您看重的是哪一方面。啊、的，是的，呃。这个我非
1: 常赞同，因为我也一直强调，就是说呢、嗯，专业没有好坏之分，嗯嗯，啊、呃，关键是要看啊、呃，我们的孩子最适合哪个专业，他最喜欢哪个专业，嗯嗯，啊、呃，这才是最重要的。对，就是说我们我一直跟我们的这个学生和家长讲啊，不要随大流、嗯，不要随波逐流，对、嗯，不要盲目的去追求所谓的热门专业，嗯，而是要多啊、呃、去倾听孩子的
0: 啊、呃、心声，看他有没有兴趣
1: ，哎，看他有没有兴趣，呃、他感兴趣的。这些专业他学起来呢，就会更加的投入，嗯、啊，他也更容易获得这个很好的成绩、嗯，啊，这才是一个正确的一个选择。
0: 哎，对，其实从我们这几年高考的一个整体的招生趋势来看啊，各学校其实，在专业设置上也有自己的一个调整和战略的一个布局。对，跨专业的这个学科，咱们或者说大点的学类、嗯、门类是越来越多了，对、嗯嗯，这种招生方式是越来越普遍了，对。那么就强调的是孩子在。进入大学以后，首先可能是先学基础公共课，然后等他对自己的专业有了一定的了解、文化之后，再分到系的专业课类里去。
1: 对的，哎，您刚才这又提到了一个、嗯，我觉得我们的本科教育非常重要的一个优势啊，就是我们的呃这个本科生啊，招进来之后都是。不用马上把它分到每个专业里面去的，嗯,嗯啊，学生呢，呃，有最多两年的时间
0: ，两年的时间，对，哦、就是
1: 大一大二这两年的时间呢，他可以去啊、呃，通过对一些。大的学科领域的一些基础性的专业课程呢，进行选修，嗯,嗯啊，就是说来昆山杜克大学，实际上一开学的第一个学期，学生们就开始选课了，哦啊，选的课程都很多<笑>都是跟专业相关的，嗯嗯，就是说呢，我们要提供这样的一个机会，嗯，让学生们呢，就是能够通过这些不同领域的专业课的自由的选修，嗯，让他能够了解。嗯哦、嗯，这个大数据和数据科学这个专业到底是干嘛的？哎，啊，经济学到底是干嘛的？嗯，环境政策到底是干嘛的？对、嗯，然后呢，来去明确自己的这个兴趣、嗯、啊，这样的话呢，才能让他有的放矢的，就是最迟在大二结束之前，自由的选定他的这个专业。嗯，所以说呢，这样的话就会避免我们在就是学生这个专业选择上的这样的一个盲目性。哎。啊
0: 呃，还还真有盲目的。嗯、呃，那天跟大家举的例子、嗯，就是我们当时其实新闻学院是四个方向的。
1: 嗯
0: ，呃，新闻学、广播电视新闻学、编导和这个广告设计。嗯，呃，有一个学生他觉得广告这是一个一听是一个很多金的一个行业，<笑>可以，我要学广告、嗯嗯结果第一学期下来的期末考试给他整的够呛。为什么、啊？你广告是需要设计的，这个设计除了你的文案、嗯、你的思维之外，还需要有一定的绘画呀、美学的一个基础。对，他没有。对，这就是有点、有点盲目了。对对对,对，对，所以说。呃，现在咱们学校的一个设置就是，呃，最多给了两年的时间来进行。对，是
1: 的，所以说呢，有的学生呢是这样的，他一进到昆山杜克之后呢，他其实就很明确自己想要学习什么专业，嗯，嗯啊，他非常坚定啊，也很明确了，嗯，那他从大一开始，马上就可以啊，根据自己的这个方向去选择相应的专业、嗯，相应的这个专业的课程，哎，开始去规划自己的这个课程体系了，嗯，嗯那么对于很有些学生呢，他可能说，哎，我有两个领域的专业呢。都有点兴趣啊，但是我还不确定，嗯、对啊，所以说这两个领域的专业课程的一些基础课程、入门课程都可以先选起来、嗯
0: 、啊，先学着
1: 。啊、哎，对、嗯，还有的学生可能就是根本。没概念、uh. 啊，那可能他要跟他的教授导师呢，去比如说去进行一个呃交流、uh. 啊，对，教授导师会帮他去分析啊，他自己的这样的一个兴趣、uh. 啊，帮他推荐一些，你可以考虑这几个专业的这相关的一些课程， uh. 帮助孩子们去真正的去发现自己，发现自己的、uh. 呃天赋，自己内心的热情，哎、uh. ，啊，然后呢，这个我觉得是一个非常。本科教育非常重要的一个目标，嗯，就是我们要去引导孩子去真正发现自己的这个理想啊，自己的天赋啊，做什么事情让他是觉得有热情、有激情的，哎、啊，啊会会很快乐的做起来。学习什么专业会让他觉得很带劲儿啊？我觉得这是一个非常重要的一点啊。然后呢，给学生充足的这样的发现自己的机会和资源。让他在大二结束之前呢，就是在信息充分的一个条件下来去自由选定，嗯，喜呃他喜欢的专业，而且是没有什么额外的附加条件的啊。有的家长有时候会问我说：“哎呀，比如说有些热门专业，比如说大数据专业啊，万一选的学生很多，会不会就有的学生就不能选了啊？或者说有些冷门专业选的人少了，会不会你们就不开了？”哎，我说这都不会啊，我们是呃学生完全有这个自由的选择权啊。呃、啊，即使这个专业。也只有两三个学生选、嗯，我们一样会开这个专业，并且一样会提供啊、呃、足够的这些专业课程，让学生们能够完成这个专业的学习。嗯
0: ，我觉得这是由我们昆山杜克大学的这个教学特色来决定的，因为我们一开始提到就是一个小规模、同时博雅精英教育的这么一种模式。对，那么它所具有的优势就是，呃。我们的学生可以自主的来进行一个选科，对，而不会产生太大的这个问题，对，啊，所以说，呃，也正是这样，能够保证了孩子们的一个学习的。怎么说呢？这叫一个强度和这个师资力量的一个对比对。对的，嗯
1: ，所以说呢，这个这样的话呢，实际上在呃，对于学生来讲，刚才你也提到，就是学生他学，他有机会去按照自己的意愿去进行探索，嗯，并且呢，去学自己感兴趣的这些专业的这些课程的话呢，哎、他学起来就特别带劲儿，嗯。所以在昆山杜克呢，我们的学生的一个学习状态呢，就是。嗯，动力十足，就是很自在的。对，然后呢，就不会存在说，好像我们要拿这个小鞭抽着他们，去逼着他们学习一样的啊、哦。都是每天把自己的这个学习规划的非常满、嗯、啊，除了上课之外啊，下了课还要还要围着教授去进行继续进行沟通啊，嗯、啊，然后再就是啊、呃，参加各种社团活动啊、嗯，还有其他的课后的小组讨论啊，嗯、课前的预习，都是做的非常非常好。嗯、那么、哦、普遍反应呢，就是说很累。嗯、啊，我们有很多家长也反映，觉得孩子很辛苦、啊。嗯，但是呢，孩子们都说他们很开心，啊，这个状态我们是非常高兴的。说
0: 的这个辛苦，好像很少和大学生们、嗯、联系起来、嗯，这就是学出劲头来了。对，是的啊是的，学出这个兴趣来，然后他自己就知道了自己的弱项了，对然后他开始自己来给自己补充，给自己加码了。对的，
1: 对的。啊、而且这种辛苦呢，他并不是说就是。教授留了很多很多的作业，嗯啊，让你每天除了上课啊，其他时间都要在自习室里面去做作业，一直到半夜几点，不是这样的。嗯，实际上，孩子们呢，就是除了上课之外，他还有很多。丰富的这样的一些啊兴趣爱好，嗯，所以他会参加很多这种社团活动啊，包括很多都是这个社团的这种发起人啊、创始人。嗯、另外呢，课后还有一些小组的作业，嗯，学校呢组织的一些活动，他们也非常积极的参加。哎、嗯，学校请来的外国呃，就是外面的专家来做的讲座，嗯、他们也非常的专心的去听。啊、对对对,对，这样的话，他把整天的每天的日程呢安排的又丰富，嗯、啊又充实，嗯，而且呢，他们就是也会去，就是非常。非常积极的去拥抱这样的一种学习方式啊。对
0: ，嗯，呃，理科我不太熟啊，文科我知道，因为我当年升入大学的时候，我的一位老师跟我讲过一句话，说你是学文科的、嗯，我说对、嗯，我也只能学文科，呃、嗯这个嗯，而且对文科特别感兴趣。嗯、他说那好，你升入大学以后要认真学，他、嗯、说不信你出来看啊，四、嗯、年以后就是你的这个文学院里的人。嗯。呃，认真学习的能够当那个混日子人的老师啊，这是绝对不夸张的。嗯啊，呃，就是为什么会有一部分人在那混日子？首先可能是选错专业，他不太感兴趣；其次他没有学习的自我学习、自我加压的动力。对啊，是的。呃，这些就是从我们的起码这三届本科毕业，呃，还不叫毕业生哈、啊，对本科阶段学生的情况来看是。挺好的。对的
1: ，所以说您刚才又提到了一个很重要的一点，嗯、就是这个文理的分科。对。那么这一点呢，在昆山杜克大学呢、嗯，我们这个文理的这个界限是非常模糊的
0: 。看出来了，啊，就是咱们我刚才还要打算说完这个话题，咱们讨论一下这十四个跨学科特色的这个专业。对。就好像文理科没有那么。分的特别明显，是的，
1: 嗯、呃、啊，所以说我们的学生，不管你是高考的时候是文是理啊、嗯，考进来之后呢，所有的这十四个专业，实际上对于我们所有的学生来讲，嗯，你最终都是可以选择的，哦，也就是说你高中的时候学文科的，你一样可以啊。呃选择我们的这个应用数学啊、嗯，或者是材料科学这样的专业啊，嗯嗯、只要你这些先修的基础课程你能把它学下来，就完
0: 全没有问题、嗯。只要你具备了这个基础课程的这个通过能力。哎、对的、嗯，
1: 我们的一些就说，即使是打算他选啊，打算选一些社会科学和人文艺术这些这类的专业的学生、嗯，他同样可以选修一些啊这种理科类的课程，嗯、来去锻炼自己，拓宽自己的这个这个能力的这个基础。哎、所以说，就是有一个我记得我们有一个浙江的女孩子啊，之前。嗯我跟他聊天的时候，他就说啊，他高中的时候是文科考进来的，啊，他就是啊，到了大学之后呢，他就觉得对这些理科的课程呢，包括什么编程课程啊，他觉得很有神秘感，嗯、他就想尝试一下。那
0: 我们现在可能就有这个问题了、嗯，你之前的什么那个理科逻辑思维的能力行不行？你的数学物理是不是能跟得上？啊、嗯嗯，是的。所以说呢，啊、呃，比如说这个女生
1: 啊，她实际上就真的就选择了一门这个编程的一个基础课程嗯嗯啊，她就想。挑战一下自己、uh, 啊！我们学生的很多学生的类型也都是这样的，比较愿意挑战，自己的、哦、愿对，然后后来他就讲呢啊，学的过程中确实还比较压力比较大， uh, 但是最后学下来了，嗯,嗯，而且他觉得是突破了自己啊对，觉得这个对于他将来及时选修社会科学的专业，实际上也是非常有用的，嗯,嗯。所以说呢，我们就是呢，呃，我们的这种理念呢，就是帮助学生真正在大学大学里面呢，去啊发现自己的才能、自己的能力和自己的兴趣，嗯。嗯当然了，如果他并不适合去学，比如说啊，学习英语数、应用数学，他学起数学来非常吃力，非常痛苦，他并没有这个爱好。对，当然了，我们也不鼓励学生去强行的选择这样的专业，对吧？但是如果你确实是啊，对于这些数学的一些基础课啊，你学的时候完全没有问题，表现不错，嗯，而且呢，孩子自己也觉得我学起来其实。其实很呃那个很游刃有余，我觉得很快乐学这个，嗯、那是完全可以的。嗯，所以我们不存在这个啊、呃、明确的一个文科理科专业的这样的一个鸿沟。嗯啊，只要你有能力、嗯，只要你觉得你有兴趣，你能学得下来，嗯啊，你都是可以去选择这方面的专业的
0: 。哎、嗯、啊，然后到手还是能够拿到我们这三张证书的。对的，对的，<笑>是的啊、嗯，呃。我觉得刚才这段话体现了李院长对自己学生的一个满满的一个自信、啊。是的，啊，当然也是对我们教育教学资源的一个自信、啊。对，啊，好，那，哎我们看微信平台上有听众问了啊，啊、哦，这是说的，的呃。怎么样来报考咱们学校以及学校的招生政策？哦，这是在后边大例里边了啊！大家可以继续往下听。那、呃、这样现在正好借您这个短信为由头， 3 5分了，将近三十五分了。我们进的广告之后马上回来。呃，今天来到我们节目当中是昆山杜克大学中国招生录取院长李寒果博士啊。呃，欢迎李院长来到节目当中。就是通过刚才李院长给的介绍，大家对于昆山杜克大学可能是。有了更进一步的这个了解，嗯、同时呢，对于在昆山杜克大学上学的学生们，多了一丝的羡慕，<笑><笑>啊，能够享受这么好的教育资源啊，呃，那有学生就问了，我怎么能够深入到昆山杜克大学、嗯？咱们的这个录取途径是什么样的？招生模式给大家介绍
1: 一下、嗯。好的，那我来，呃，跟大家介绍一下我们的一个招生录取模式。嗯，<咳>啊，对不起。啊呃，昆山杜克大学的我们的本科招生的选拔模式呢，是借鉴了以美国杜克大学为代表的这样的世界一流大学的招生录取经验和做法，并且结合呢中国的高考啊、呃，采用综合评价择优录取的这样的一种啊、呃、模式。嗯，这种模式呢，就能够让每个考生呢都能够有机会在这个申请的过程中呢，全面展示自己独特的才华和发展潜质。啊、呃，所以具体来讲呢，我们采用的是称为“五四幺”。幺的这样的综合评价模式，嗯啊，也就五呢，就是高考成绩占到最后的是否能够被录取的这个决定的百分之五十的权重，哦啊，我们学校的自主综合评估呢，占到了百分之四十，嗯啊，另外就是学业水平考试啊，占到了百分之十这样的一个权重，所以我们简称它是五四幺这样的模式、嗯、啊，也非常好记、哎。那么应届高三学生呢，如果想要报考昆山杜克大学呢？第一步就是要去提交网上的入学申请材料。嗯，啊、呃，提交这个材料呢，我们是有截止日期的。嗯，呃，我们有两个申请轮次。啊，一个第第一个申请轮次的截止时间呢是元月三号，啊，也就是今年的一月一月三号，对对对，啊，另外一个第二个轮次呢就是我们的明年的春节假期结束之后的这个二月十八号，嗯，啊，也就是说明年夏天参加高考的这些应届高三生呢，你必须最晚在啊、呃、春节假期结束之后啊就提交。入学申请，嗯啊，然后才能有后续的报考和录取资格，所以这个我要强调一下的，哎、因为每年呢都有这样的一些遗憾，嗯，就是我们这个比如说啊，每年的二月份、三月份啊，一直到高考结束之后的六月份、嗯，都有家长打电话来、哎、说我们想报考昆山杜克啊，应该怎么填报啊？哎，我们说那你没有参加我们的这个综合评价
0: 上的报，对，
1: 没有提交网上入学申请的话<笑>，我们入学申请在一月三号就结束了、嗯，啊，所以说就没有录取资格了，嗯、对。所以，我们今年呢，也是为了避免这样的一个减少这样的遗憾吧。今年我们在二月十八号增添了一个春节结束的时候这样的一个轮次
0: 。嗯啊，所以说现在是两个轮次。
1: 对，这样的话呢，等于这个申请的时间窗口稍微再长一些。哎啊，对。那么，呃，这个呃，申请截止网上申请截止之后呢，我们就会组织老师的团队呢，对这些网上申请材料呢进行初审。啊，评估打分啊，然后呢，我们会邀请一部分的申请者呢，参加明年。啊，三月初和四月初在学校举办的这样的校园日的活动，嗯，来去接受这英文面试和写作测试的考核
0: 。啊，英文的面试和写作写作测试、
1: 嗯，对，这英文面试呢，就是呃双盲面试啊、嗯，两个老师对一个学生这样的二十分钟的用英文进行的面试啊、哦，这是不不考核中呃不考核专业知识的面试、嗯，更多的其实很像老师跟学生之间的聊天
0: 啊，就是互相了解。哎，对，但是过程是全英文的，全英文的。因因为我看了。早了一点，就是咱们招生简章，咱们在本科阶段就是全英文全
1: 英文的教学、嗯、啊。昆山杜大学是全英文的教学，所以我们对这个学生的这个英文的表达能力啊、呃、要求就比较高一些。嗯、对啊、呃，另外呢一项就是这个写作测试。写作测试呢，实际上就是一个30分钟的英文的命题作文。嗯,嗯啊，我们要考察一下学生的这个笔头的这样的一个啊、呃、英文写作的能力、嗯哎、啊、嗯。就这两项考核，呃。另外呢，我们的校园日活动呢，还会举办一些其他的比较丰富多彩的，让学生和家长来进一步了解学校的这样的活动。嗯嗯、比如说，我们会请一些教授呢、嗯、来去，呃，就一些不同的题目去讲课啊、嗯哦呃，让学生们去。这个、是不是考核项目？嗯、所以说，学生们不要有压力、嗯、啊、哎，就听听我们的这些教授在用全英文教学啊、呃，讲授不同课题的时候这样的一个感觉啊、嗯，这是不是他想喜他喜欢的这样的一种、嗯、啊教学方式、嗯、啊、嗯？呃，因为我们也。觉得这种双向选择是很重要的、嗯。我们的综合评价的目的是筛选出真正适合昆山杜克大学的教育模式这样的学生啊。嗯、那么这个。面试和写作测试结束之后呢，这个我们占到了百分之四十权重的这个自主综合评估的部分就算完成了。嗯，嗯啊，那么我们会在啊、呃、明年的四月四月下旬吧，嗯，应该会发布一个最终的通过了自主综合评估的一个入围名单。哎，啊、嗯，那么上了这些入围名单的考生呢，那么恭喜他们就可以在就是高考分数出来之后呢，在提前批次高考志愿填报的提前批次，嗯。嗯啊、呃，填报昆山杜克大学了
0: 。哎，这个时候你是有了一个报名的资格，报名资格了、嗯对。没
1: 有上这个入围名单的呢，等于就是没有通过我们的综合评估，就没有资格填报了。嗯嗯、哎，那么在高考分数出来之后呢，我们会把。这个入围的这些考生的啊、呃、高考成绩呢，把它折算成这个百分之五十这样的一个权重的分数，嗯，和之前的综合评估的这个分数加起来，嗯，还有就是学业水平考试的这十分、哎、啊，把它加起来，嗯，啊，以这个最后的这个五四幺的这个折算的这个分数来作为是否一录取的这个依据，嗯，
0: 这是最后的一个凭证，对对对、嗯，呃，我感觉咱们好像在分数这一块我们看的倒不是很。呃，起码不是唯分数论。
1: 对我们是非常不唯分数论的啊！一，大家从我们的这种。啊，从录取方式啊、哎<笑>哎，就可以看得出来，对，因为我们的这个学校的自主评估是在前面进行的，嗯，高考只是最后一步，哎、所以说，如果你打个比方，如果你其实呃，就只有只会考试，嗯啊，别的可能
0: 没有任何的亮点，就是、你跟教授的这个全英文的交流啊，可能你的发音什么都是好的，但是你没有什么亮点，
1: 对，可能你在前面的自主综合评估阶段就出局了，嗯、就没有机会展示你自己高考超高的这个分数，嗯、<笑>是吧？啊、呃，所以说，呃，但是高考分数还是在我们的这个。那评五四幺的机制里面还是占到了最大的权重，占到了一半嘛嗯。嗯
0: ，所以说如果孩子的这个高考分数比较高的话，还是比较有优势的。我觉得这也是跟咱们目前的一个整体情况了做的一个结合。对，嗯
1: ，对。所以我们希望呢，通过我们这种综合评价的方式，实际上大家听起来好像这个。呃，周期比较长哈、嗯，我们实际上对于我们的招生团队来讲，工作量也是非常的大。嗯，呃，但是呢，我们希望通过这种综合评价的方式呢，能够真正招收到那些啊、呃、全面发展的啊、嗯呃、孩子。除了学习成绩之外呢，还能有很强的这样的好奇心啊、进取心、嗯、社会责任感啊、呃、冒险精神、团队合作精神也。还有这样领导力前置，就是比较全面发展的孩子，嗯、哎，啊，这样的，呃，我觉得同时呢，他们也要对昆山杜克的这种啊、呃、本科教育模式呢，也有也有比较充分的了解和认可，嗯啊，我觉得我们觉得这样的学生是最适合我们的培养模式的学生。嗯啊、对
0: ，刚才李院长您提到一个词，就是双向的一个选择，双向选择，对，可能很多学生家长听到这词蒙圈了，我来报考你的学校。我还要选择你吗？对，其实是的对。对，我听您的意思就是，如果有学生在英文的问答当中对我们学校提出了某种质疑，或者说提出某些建议，反正我们反倒是欢迎的。
1: 是的，是吧？所以我们才会在那个呃校园日的这个这天的活动里边安排非常多的、嗯，比如说除了面试的考核和写作测试之外，嗯、我们也是让家长跟着孩子一块儿来、哎、一块儿来
0: 学校的，就认认识一下我们的校对。
1: 然后我们的我们会组织一个校长面对面的活动，嗯、啊，让这些家长们直接呢去跟我们的这个校长和常务副校长呢去进行对话、嗯、啊，有任何的问题啊都可以进行一个沟通、哎。再就是比如说教授做的这种模拟教学的这种活动啊。嗯嗯、还有我们会请一些在校生啊和家长进行一些分享，嗯，因为我觉得这个双向选择是非常重要的嗯，嗯，其实我们知道，比如说你要申请啊、呃、美国的这些顶尖大学啊，杜、哎、克大学也好，斯坦福也好，实际上他们这些学校最看重的，如果有一样东西他们最看重的呢，嗯、实际上就是所谓的契合度
0: ，哎哎
1: ，就是你这个你这个孩子呢。为什么这么喜欢我们？嗯啊，昆山杜克、嗯嗯，以及呢，你是不是真正的适合我们昆山杜克这个模式？嗯，这是我们非常非常看重的。哎、嗯，所以说呢，这个如果要发现这个契合度呢，不论是从学生和家长的角度，还是从我们学校的角度，嗯，都需要听通过很多的这样的了解沟通啊，包括在面试的过程中，实际上我们很多孩子都呃面试呃结束之后呢，反映说，哎呀，一开始我进去很紧张、嗯，以为我面试就是要被考核嘛，结果发现跟两个教授教授聊了二十分钟的天就出来了，聊天非常开心啊、哎，所以觉得这些教授都非常的和蔼可亲啊、嗯，所以他就会非常的喜欢昆山读大学这个氛围。对、嗯，所以我觉得我们这个综合评价的这个过程呢、嗯，实际上就是为了能够充分的让学生和家长以及我们学校之间实现一个双向的了解，充分的了解、嗯，这样的在高考填报志愿的时候呢，学生和家长才能够做一个最理性的啊最。最合理的，对他来讲最合理的这样的一个判断。
0: 对，就是在咱们学校的教育理念当中，就是你的高考分数是什么，我们是摆在其次的。对，你这个孩子有没有培养的前途？对，你的这个表现出来的精神气质和我们杜克大学的精神气质是不是相符？对对对对的对的、嗯，因
1: 为这样的话呢，只有录取到这样的孩子，他首先很适合，还有我们刚才所提到的一些。嗯<咳>一些那样的一些啊啊、呃呃，就是啊、呃、气质特点、嗯嗯，比如说他很有好奇心，嗯、很强的好奇心啊，哎、这样的话他才会啊、呃、学习的时候一个自出一个自主学习的一个状态、嗯嗯。另外呢，他比较有团队合作精神啊，嗯、所以我们有很多的啊、呃、课程的作业都是团队啊、呃、团队进行的作业啊，嗯嗯嗯、所以说这个这样的孩子进来之后呢，他才能够真正做到是如鱼得水，嗯嗯、啊，他出一种非常好的主动学习的状态。嗯嗯、这样的话，我们教授呢教学的时候，他也会有一个很好。的这样的一个教学体验，啊，这就是为什么我们要通过这种综合录取的、综合评价录取的这样的方式啊。如果是唯分数论，只通过啊，就是高考这个分数啊啊这样进来的孩子，有可能他对昆山度和了解并不充分，对，那他进来有可能他会不习惯，啊，他有可能会后悔，嗯，那么这个不是我们想看到的。嗯嗯、就是
0: 说，虽然哎，我能问一句，咱们学校的本科前几届的录取分数是多高？嗯
1: 呃，是这样的啊，我们。啊、呃，我们以河北为例吧，嗯，啊、呃，我们在河北呢，目前我们是招了三届学生嘛，嗯，我们这三届一共是录取了十名河北的学生，啊，
0: 我、啊、们河北省是有十名的，对，嗯，啊
1: 、呃，这些学生呢，就是。从高考分数来讲呢，因为我们是综合评价这样的模式啊、嗯嗯，高考只占百分之五十，所以分数呢就是有的会比较高，嗯、啊有的可能会相对低一点，哎、啊但是从过去这十个学生的平均分数来讲呢，文理科基本上可能都在630分上下，六百三十分三零下,下这个范围，嗯，嗯嗯啊但是呢，因为我们不是通过高考划线的，啊、所以这个线是个参考，参考对,、啊、对，所以不代表说你比如说你高考考了呃600分或者590十分，嗯、啊甚至580分你就完。却没有机会，嗯啊
0: ，因为你不一定
1: 对，因为你在前面综合评价的时候，如果你展现了非常好的这种全面发展的素质，你综合评价的那百分之四十得分很高的话，哎，那么你高考也是
0: 有机会，哎，你的高
1: 考即使分数低一点也是有机会的
0: 、啊嗯，嗯那反过来说，如果你是个学霸，但是你可能。在这个不是针对什么啊，就是说什么呢？如果你的这个学生表现特质不适合我们昆山杜克大学这种教育模式和教育理念的话，对那你不如去选择其他的，是的，契合度高的学生。是的，所以呢
1: ，我们是不追求这个申请数量的。嗯，我们更追求的是呢，申请昆山杜克大学的这些学生呢和家长都是真心喜欢和认可我们的。啊、呃，教育模式的，嗯，啊，这样的话呢，呃，我们也不会浪费他们的时间，对,对吧？对对对。啊、呃，然后他，特别是如果不适合的话呢，实际上他很，我觉得很多学生很难通过我们前面的这个自主综合评估的这种阶段，因为自主综合评综合评估的网上申请材料呢，啊、呃，有四。有四类啊，一个是他要写申请短文，通过这申请短文呢来去表述他为什么认为昆山杜克大学是最适合他读大学的地方。嗯，还有呢，我们还有第一篇短文是有七个不同的题目，让学生去写来展现他的一些特质。另外呢，还有老师的推荐信，嗯，老师呢要要从老师的角度来告诉我们，他认为这个孩子身上的闪光点是什么样的，跟我们的契合度是什么样的。另外就还有面试，嗯，所以说呢，层层的这些。评估呢，都是为了能够真正的去啊、呃、考察孩子们跟昆山读过大学这种教育模式的一个契合度，这个是非常重非常重要
0: 的。哎，从契合度来选择适合自己的学生，对啊，学生其实也是在选择我们学校。对的，对的，是的啊，有人说这个过程是相对很严谨的。是的，嗯嗯，呃，今年的话，呃，咱们这个招生人数是每年要要要增加的吗
1: 。我们这个招生人数呢，每年其实是。浮动的不固定的,的,固定的、嗯嗯，我们是怎么样确定这个每个省的这个名招生名额呢、嗯？我们就是在前面做这个自主综合评估的时候，包括网上申请材料的评估啊，嗯、还有这个面试和英文测试啊，嗯、写作测试，这些我们在全国范围内都是采用统一的标同一个标准的。嗯嗯、我们在四月下旬最后发布的那个通过呃，我们自主综合。评估的这个名单呢，也是在全国范围内的一个名单、哦。所以说这个名单出来之后呢，我们再去看。嗯，这个七百，比如说今年我们招生计划招生是全国招生二百四十个内地呃学生,学生、嗯。那么我们的这个名单呢，一般都是三倍于这个数字。嗯，所以今年的这个名单应该会是有七百二十个
0: 名字在上面、呃。就是通过我们学校的这个评价然
1: 后呢，我们看这七百二十个学生呢，它是来自于哪些省份的？嗯，嗯有。多少个来自江苏的，多少来自上海的，多少来自河北的，再根据这个比例，相应的把这些我们的二百四十个录取名额分配到各个省。所以我们呢是要把握一个各个省市之间的这样的一个公平性，名额分配的公平性。啊，我们不会说啊，我们这个是江苏的。呃，地理位置在江苏啊，所以我们就会给最多的名额给江苏啊,啊,哈哈哈哈啊。我们事实上确实招收的江苏的学生最多。嗯、我们去年招收了88个江苏的学生、嗯，但呢，原因不是因为我们强行分配了这么多的指标，嗯、而是因为就是江苏申请的考生非常多
0: 。啊、嗯，这个可以理解，近、啊、水楼台先得月。对的，哎、啊嗯
1: 啊，所以说如果河北的今年就是啊， 2、呃、0 2 1年高考的一些学生，我们申请数量多，并且最后入围到这个、嗯。这个上了这些入围名单的河北考生数量多的话，我们自然就会给更多的名额给河、嗯哎、自然会
0: 更多往这边倾斜。啊。对的，对的，嗯，呃，这是一个情况。所以你看，就是我们在节目当中也强调了，给孩子现在最重要的是什么？各位家长，其实如果您是呃想给孩子选择一个量身定做一样的这种合适科目的话，那么他的学业规划，包括他的这个将来的一个职业从业规划。您都应该尽早的来给他进行建立，对，啊，因为什么呢？就是。你比如说，我们要报考昆山杜克大学，你没有一个早期的规划，那么孩子的英文的交流啊，他的写作能力行不行？嗯，这就是很重要的一个点。是的。那么你孩子没有准备的话，对，我到昆山杜克大学我去参加面试，一发现教授全说的是英文，嗯、是是是，又不懂，这可能一个很懵的一个行
1: 为。对，但是我要讲的一点呢，就是大家不要被这个英文面试啊，以及我们全英文教学这种、呃。不个给吓到了。对，实际上呢，可能客观的来讲，我们就是总体来讲，我们河北的孩子可。可能在这个英语口语表达方面，可能比比起北京、上海的考生呢，是稍微的一些,稍微一些占一些劣势啊、嗯。但是呢，实际上到了学校，只要能够通过我们的自主综合评估，就说明我们的孩子是有这个
0: 这个基础的啊
1: 。其实英英文面试的时候，我们不会要求每个孩子都像美国长大的孩子一样的，对、嗯、吧、嗯？其实不重要、嗯，更重要的是这个孩子要敢于表达，对，敢于用英语去跟啊这个老师去进行沟通、嗯、啊，能够表达出自己的观点、嗯、啊就可以了
0: 。这个度我们教授是会来。来掌握的，来
1: 掌握的。另外呢，到了学校，学校还会啊、呃、有相关的一些英语的课程，尤其是在英语、嗯、学术英语这方面，嗯，还有一些强化的课程，嗯，来帮助学生很快的进行提高，哎、啊、嗯
0: 。好，呃，时间关系啊，呃，这这期节目我觉得聊得非常愉快啊，呃，<笑>时间关系，我们也只能先聊到这儿。这样，最后呃，李院长能不能给大家留一个咱们学校的？联系方式，自嗯，咨询呃，如果我们要咨询的话，通过哪几种方式可以联系到咱们？好的，啊、嗯、
1: 呃，我觉得就是最方便的两种方式啊。第一，我们的招生咨询热线，嗯，零五幺二三六六五七零二八
0: ，呃，零五幺二三六六五。7028, 7028。
1: 哎，这个、嗯、这个热线工作时间，任何时候有任何问题都可以打这个热线
0: 。24小时的
1: 啊，二、呃、十小时我们可能做不到，<笑>但是在工对
0: 工作日的工作时间。工作日的工作时间，我们都会去接,、啊、接这个电话、嗯。对，另
1: 外呢，一个很便捷的方式就是关注我们的微信公众号，嗯，啊、呃，昆山杜克大学招生。招生对、嗯，要有招生这两个字啊，哎、要不然你的昆山杜大学学校的公众号呢，可能不会的发太多的关于本科招生的这样的信息
0: 啊。嗯、昆山杜克大学招生微信公众号，对，只
1: 要关注这微信公众号，再看一下我们之前发布的一些推送啊，啊、嗯呃，我们以后啊、呃、关于招生的一些啊、呃、信息啊,啊，招生简章都会在这里面发布
0: 。对我一直其实跟大家强调说，孩子在高中学习阶段，那么在后边这些事情其实是需要家长来进一步操心的啊。哈哈嗯、啊，再跟大家重复一遍，昆山杜克大学。给的招生咨询热线零五幺二三六六五七零二八啊，对，好啊，非常感谢李院长来到节目当中，那我们就先聊到这儿啊，非常感谢啊，谢感谢栏目组，谢谢，也谢谢各位的陪伴与收听，我们下期节
1: 目再会啦。